0: ススクマネネジメントインハピネスの井戸です昨日、ベックさん、北さんからメルマガが届きまして、その内容は、クラッシャーさんとそのライフハック、ブログについて語るみたいな話だったんですけど、その中に、ディスコードっていう、なんて言うんですかね、あれは。あれはなんて言ったらいいんですか。その、コミュニケーション用のツールっていうんですか。それの,あの招待リンクがついててそのライフハックの知識をそこでみんなで議論したり共有したりしてでそれをどっかのポータルサイトにまとめるっていう試みをするということだったので早速登録しましたでそのディスコードっていうのがなんかね聞いたことはあるんですけどまだ使ったことがなかったんで、まあ、それを試すためっていうのもあるんですけど、まあライフハック私好きなんで、まあ、単純にその思い出入りましたで、まあ、そこで、まあ、特にクラッシャーさんですよねさすがもうどんどんどんなんか投稿されていろんな情報をシェアしていただいてるんですけども、まあ、その中でなんか闇の自己啓発っていうのを読みましたっていう投稿があってでそれちょっと名前がねキャッチじゃないですかだからちょっとググったんですけどでなんかね内容はなんか難しそう内容はなんか難しい多分思想家的な人たちがなんか対談座談会みたいのをしたっていう内容をなんかまとめてるみたいな話っぽいんですけどまあその中で書いてあるのが一般的な自己啓発が現状肯定なものであり価値観の変革を求めるものになっていないということへの怒りがあると著者らの思想の根底にはって書いたんですよ。で、まあ、多分多分というかこれ昨日自分も話したんですけど、まあ、やっぱそういう側面ってまあなんていうんですかね、まあ、ちょっと引いた目でその世界を見てたらそういう側面にやっぱ気づく。だと思うんですよこういういのってでもまあ怒っちゃいけないですよ。うん怒りはいけない。怒りによって状態は変わらないからまあ、そんなにあ怒ることないじゃんということは言いたいですけどもまあでもなんかすごい多分思想あの知らないんですけど読んでもないからちょっとあの休止検定やらないといけないんでちょっと読むのは後回しなんですけどまあ、でも思想家のね人たちその膨大な知識量やなんかとんでもない方向へ向かう議論が話題の連載って書いてあるんですけどこれ「ネットラボ」かな「闇の自己啓発」っていうでググって出てくるあのニュースの検索結果のなんかのネットラボの記事なんですけどまあそんなこと書いてますわうんだからまあいかんなくていいと思うけど<笑>怒りっていうのはおそ、まあ、らくなんか価値基準があるんでしょうねこの方々たちの中ではこう社会とかこういう方向に行くべきだとかいうのがあるんだと思うんですけどまあ別にそれはそれとしてただその自己啓発を受ける当事者としてはそういう視点を持っといた方がいいと思うんですよこの自己肯定一般的な自己啓発が現状肯定か現状肯定にあると。うん、でエンンパワーメントですよね。だらそれを前提にそれをあの了承した上で使うっていう、まあ、視点がいるんじゃないかなというふうに思いました。であ今日はですね本題の方はあのまたグッドバイブスなぶっちゃけ相談に対する感想なんですけど。今回は第77話自分の時間を作るために朝活をやっていますが起き抜けの体調が良くないなどあまりうまくいっていませんっていう相談でしたでまあこれに対するねそのグッドバイブス的な回答はまた YouTube の番組の方見ていただけたらいいと思うんですけどあやっぱねなんか再生回数がねちょっと多いねこれこの第77話他の話に比べてでやっぱ朝活とかねみんな興味あるんだなっていうふうに思いますでその相談者の方は、えー、と子供が生まれるとなんか自分の時間がなくなるんじゃないかという気持ちから子供が生まれる前からちょっと前からその朝活的なものを始めたとで、まあ、結果ね子供生まれてもそんな自分の時間は減らなかったんだけれどもまあ今現状としてなんか夜1時間朝2時間ぐらいの時間を作っているとで、夜1時間はなんか動画とかなんか Kindle を見てしまうとで、それがなんか眠りの質を悪くしてるんじゃないかみたいなことを考えててで、朝は時間2時間あるけれどもなんかストレッチとかあと雑誌をやっっててるとと終わってしまうとであともう一つ問題がなんか「対象は良くないと」とお気抜きの対象が良くないっていうことを言ってますね。でそれれに対しててさささんんと佐々木さんが回答されてま,すでまあいろいろねいろんなことを話されてるんですけどもまあ私としてはどっか行こうかないっぱい話すことはあるんだけども、うん、うん。起き抜けの体調が良くない、まあ、体調良くないんだったらやめたほうがいいですよね。うん、単純に<笑>。体調良くないんだったらやめたほうがいいと思う。あ、で、これはあの、倉殿さん、佐々木さんも言ってたことで、まあやっぱ、朝数、朝の方がなんか価値高いみたいになってるけど、今、そういう風潮あるけど、まあ、向いてる向いてないありますからね、多分、人によって。あ、で、そうそう、これたまたまね、昨日出た。あのセミナーで出た話題なんですけどなんか起律不対称っていうのがあるらしいですわ起立不対症っていうのが起立不対症の人はなんか自律神経とあとなんか臓器がなんかあまりまあなんか連携が取れてないのかよくわかんないですけどそのお医者さんの人が行っててセミナーに参加してたでそれうをう起立不対症の人はその朝起きられないらしいですで、起立ってまあ立つっていうことで立つとなんかめまいがするとか言うらしいですからもう起き抜けとかはだからまあそういう人もいるわけですよでそのお医者さんはで、そういう人はその夜型にすればいいということを言ってましただからまあ人それぞれなんですよね別に朝と夜うんだからまあ体調悪かったらやめたら<笑>いいと思うんですよねであまりうまくいっていません。うん、で、じゃこれまた別のタスク管理的視点から言うと、まあ、自分だったらどうするかっていう話ですね。私、今8時半ぐらいには寝て、2時半に今起きて、まあ、これも撮ってるんですけど、まあ、ずっと朝,朝活か、それも新入社員ぐらいの時からやってたかな。うん、新入社員ぐらいというか新入社員の時はもっと攻めてましたね。あの寮生活でね。で仕事しかないんでやること。あの田舎なんで。三重県なんで校長が。もっと攻めて4時間半とか3時間睡眠とか狙ってね。ガンガンやってましたけど。まあそれ。ね自分だったらどうするかなって思って。あまあまずね。まあ、夜か。1>, 1時間キンドルと動画を見ると、まあ、まずキンドルは確実にあのー、なんだっけ電子ペーパーにするだろうなそのブルーライトとかねその睡眠に悪影響ですから、まあ、iPad とかではキンドルが読まないでしょうねでまあ動画はしゃあないな動画見たいんだったら見ればいいんでいいと思うんですけどうんそうやなまあそれ動画はしゃのか、まあでも Kindle は少なくとも一つまあ、もし液晶とかで見てんだったらあの、Kindle のペーパーホワイトとかその電子書籍リーダーに変えるっていう手がありますねで朝の2時間ストレッチ、まあ、ストレッチや,やったらいいと思いますよそれあとラジオ体操がいいっつって,言ってた私があの通ってた評判のいい生体？<笑>声帯生体さんがラジオ体操がい,いっ,つってましたラジオ体操とか、まあ、ストレッチやればいいと思いますね。うんうん、で、まあ、もしね、耳がね、開いてるんだったらその時に、そのポッドキャストとか聞いて、あのー、あれですよ、マルチタスクですよ。マルチタスクしたらいいんじゃないですかね。で、まあ、雑事をしてしまう。雑事をしてし、だから私だったら雑事を夜に回すかな。朝はもうやらない。雑事やらないって決めちゃうと。で、雑字を夜にすると決めると。で、そうすることによって、おそらく、まあ、もしね、これ家庭の話ですけど、動画が別になんか目的があって見てるわけじゃないんだったら、おそらく雑字を夜に回すことによって、夜に雑字をするから、まあ、動画は見えなくなるでしょうね。で、朝はな何かに集中すると。で、ただ一つ問題があって、その朝活、朝活言うけど、目的がないとね、なんか、あんまやってる意味ないと思いますね。うん、なんかについて探求するとか勉強するとかもしくは運動をもっとガチでやるとかいうことであれ,あればその朝の2時間をそれに当てればいいんですけどなんか朝活みんなしてるからするとか言うんだと、まあ、特になんだろうおそらくこのあまりうまくいってないとかいう気分はずっと抜けないでしょうねだって目的がないんだもん朝活のだったらもう、ねいっぱい寝て<笑>元気元気いっぱいで活動した方がいいと思いますよ<笑>まあそんな感じですかねタスク管理的視点から言うとまあそうするやるなと思いますであとなんかあでうーん、ね、やめたらいいという判断の話なんですけどこれ1個か2個ぐらい前に戻ってあのグッドバイブスへの質問で、なんか不満みたい、不満がない、不満を原動力にすることもあるんじゃないですかっていう話があったときに、その1個か2個前は話してないんですけど、その不満を持ってる、その環境を変えるかどうかの判断をする際に、本気で、本気で、そこにあることに取り込む必要があるっていうことを倉園さんが言ってたんですよ。で、いや、そんななんか不満がある状態で本気で取り込めるわけないやって思うじゃないですか。最近、手を抜かない、本気っていうとなんか、みんな引き気味になるから手を抜かないということにしてるって言ってましたけど、まあ、手を抜かないもそうですよね。手を抜かないことって難しいと、不満がある環境でって思うと思うんですけど、でも、本気でやらないと本当にその環境から私が離れることが正しいというその決断ができないというふうに言ってたんですよ。で、逆に本気でやることによって意外といいかもしれないというふうな可能性もまだ残っているとだからそこから売買するかどうかを決断するために本気でやる必要があるというふうに言ってましたで、それいや、本当にそうの通りだと思ってて結局その不満があるっていう人は手抜いてるとでも手抜いてるけどこれまあ仕事の話ですけど手抜いた状態でなんか環境も嫌だけどでもまあお金こんだけもらえてるからまあいいかとその不満愚痴は言うけれども結局そ,そこにその居続けるっていうことだと思うんですよつまりその悩みまあ悩とい迷い迷迷が常にあるとなぜならばそれ本気でやっていないからだと本気でやってしまったらもう見切りをつけることができると思うんですよいやもうこんだけ 100% やってんだからこれでまだその心になんかモヤモヤみたいのが残ってるだったらもうこれやめてしまおうというふうに思うんですよねでこれまたあの自己肯定感の回にもつながってくると思うんですけどそうそうそう自己肯定感の回にも多分つながってるでしょうねそれ何か決めたことを不安に思うとで不安に思ったままでいる状態を保ってるっていうのは逆に言ったらその本気その手を抜かずにやってないっていうことなんじゃないかなと思いますでその点から考えると私はもう常に本気なんですよ常に本気っていうのはそのパッション的な意味ではなくてもうタスク管理も10年以上やってるからこの例えば自分が組んだこのスケジュールとここのルーチンでできなかったらもう無理だっていうので組むんですよ最初一発目で,でそれで機能し,しなかったとするんじゃないですかあじゃあこれはもう無理だっていう,もうすぐ判断できるわけですよねもう 100% で言ってるから最初からら最初こんだけやって、まあ、ある程度その試行錯誤しますよある程度試行錯誤して調整作業はするけれどもでももうこれでやっこんだけやってでなんかうまくいってないんだからじゃあもう合ってねえなと自分にって言ってすぐさよならできるわけです。だかからその不安とかもないし、まあ、不満もないいわけですよねいやもう 100%, 100でやってるから 100% で今俺やっててもできないからもう無理だわっていうことをすぐ思えるわけですよでもおそらくこれをスモールステップとかでやっていくとその決断できないですよねいやまだそのスモールステップの途中の段階だからなんか効果出てないけどやめていいか判断つかないとかいう考えになると思うんですよで、そうするともうずーっとそれをなんか続けてしまう。なんか不安とか不満とかがある状態で続けてしまう。で、状態が変わらない。こういうことって多分起こりうるんですよね。だから私はタスク管理、中級者医師はもうスモールステップじゃない方がいいんじゃないかと思ってますね。スモールステップって結局その着手押しやすくするっていうためのまあ初心者。もしくはそのその対象について慣れてない人向けの技法だと思うんでその中級者以上は無理,に無理やり適用する必要ないと思うんですよね。でそれ適用してしまうと結局結局といかせっかくその対象について慣れて例えば運動とかね読書とかねそれに慣れてい,、まあ、いきなり 100% でいけるか分かんないけれどもそのスモールステップよりも高い負荷でそれをやれるような。認識になっているにもかかわらずその手法の方に従ってしまってなんかちょっと1日1ページずつやるとかいう風に刻んでしまうと結局その最大の効果が得られないしもしさ今言ったみたいにそのなんか迷いみたいなのがあった場合に決断できないいやまだそのスモールステップ最初の段階あの始めたばっかだからこれをもうちょっと増やしていったらどうなるか分かんないからちょっと様子見みたいな感じで。で時間がどんどんん流れてくっていう事態になりうると思うんですよね。うん。だからまあおすすめはもう100でやると。<笑>いきなり100でやってダメだったら減らしちゃきゃいいやん。逆、逆スモールステップだわ。いきなり100でやってダメだったら減らしちゃきゃいいやん。そんないきなり1から始めて、で1個ずつやって100まで積み上げるに、だって100日かかりますよ。100日かかったらもういろいろ変わってますよ、世の中。そうじゃなくて100でやって100でぶっ込んでダメだったら、まあ、じゃあ90とか80とか減らしていけばおそらくその100日っていうスパンで見た時の、うん、トータルの投入量は多くなると思うんですねで結果リターンも多くなるらここら辺ちょっと考えながら,ら中級者以上の人はタスク管理組んだ方が、まあ、効率的効果的になるんじゃないかなというふうに思いますであと何かあったかなうーん。だからまあわ、私の観点からこういう時どうしたらいいかその朝活やってるけど体調良くないとうまくいかないという時どうしたらいいかっていうんだったらまあ、いきも,もっと突き詰めると。もう取れるあらゆる手段を。取るとガッとガッととでそれがうまくいかなかったと。でそしたらまあちょっと減らすと。ちょっとまあ緩くする,すると。でまあ継続できるぐらいの、まあ、バランスを探すと。でそれでやると。でそれでやるとだって100からまあできませんでしたと。で減らして70にしたとするんじゃないですか。でそれができるっていうことだとしたらもうそれもその時点の自分のマックスじゃないですか。やれるそれも本気でやってますよねその時点で 100% でそれでちょっと続けてみてあ今だそれでもダメだったらもうやめちゃうその夜にするとか全部も,もしかもっと早く子供と一緒に寝,寝て朝は3時間にするとか、まあ、いろいろあると思うんですけどその変更点はで、まあ、それも試してみるっていう感じかな、うんうん、あであとなんか睡眠の質を上げるにはどうするかいいかみたいな話にもこのぶっちゃけ相談の時になってでまあいろいろグッドバイブス的な手法とか佐々木さんの手法とか話してたんですけど私が思うのはあのログトンのやめるって取っても見ない方がいいんじゃないかなと思いますねこれまたこれもまた中級者以上の話になるんですけど私あのフィットビットで睡眠データとか取ってるんですよもう。かかななり前からだよな日本にいた時って5年ぐらい前にまあフィットビットがあってでまあずっとまあつけてはいるんですよねで最初の頃まあみ見てたりしてたんですよでもまあなんかでも,も2年ぐらい前にもこれ意味なくねって思って、うん、だって 100% その睡眠の質を良くするうしあの手だてを打ってる状態で記録見てもだってこれ以上改善することないもんってこれ以上改善することないのになんか昨日は83昨日は81とか昨日おとといの睡眠時間は8時間昨日は6時間でしたって書いたんですけどでもそれ分かるからね睡眠時間ぐらい別にそんな記録見なくてもで実質どんぐらい寝てましたとかまあ出るんですけどでもこれ以上もうつってないから俺からしたら。<笑>そのこれ以上映ってないのにそんな出されたらもうまあそうやろうなとしか思えないですよねでまあ昨日もねなんか実質の睡眠時間み多分布団に入ってたのは6時間弱だと思うんですけど実質の睡眠時間は5時間とか出てるんですよでまあスコア83なんですよね今日ちょっとこの話すために見たらで4位になってるんですよだからもうこれでいいいいやんとその例えば80代を83昨日は83昨日は87今日は85とかいう推移を見ても何なんっていう感じですよねその突き詰めたあの結果突き詰めた結果の生活を送ってる人間からするとだから何だとでこれまたあの休止検定のおかげというか思うんですけど。でそのデータに意味があるのかと。これまず測定のばらつきがありますよね。このフィットビットのこのセンサーとこのアルゴリズム、スコアを出す。それがどんだけ精度高いのか分からないと。で、あとまあ平均しか見てないですよね。普通に偏差も見るんですけど、そのばらつきも。でも結局平均しか見てないから、なんか表彰的なことしか分からないと。で、このフィットビットのアプリもなんかいいとか悪いとか書くんですけどまあ多分まあ見てると思うけどねその統計のスペシャリストがもちろんアプリ開発とかに携わってるとは思いますけどでもなんか平均しかまであの数値としては出ないとばらつきが出てこないとでまあ普通はそのサンプルの平均値とサンプルのばらつき分散からそのなんか正規分布に従ってもしくはなんか T 検定とか,なんか T 分布とかいろいろあるんですよなんかそういうのに従ってその母集団つまりまあ自分自身が健康かどうかとかその標準域に入っているかどうかとかを調べる検定するんですけどでま,あまずねその測定のばらつきもあるとでまずそのけん今言ったようなそのサンプルを採取してで母集団の特性を推測する推定するっていう手法はそのサンプルが安定してないといけないんですよその結果が常にその生産が品質が安定してる状態でじゃあどうなんでしょうっていう段階なんですよねだからその1個前の管理なんか X バー R 管理図とか言って平均とその範囲ばらつきでその製品そのサンプルが安定,されて安定しているかっていうのを判断する段階があるんですけどもまずそっちやんないといけないですよね睡眠に関してはでその平均からどんだけ偏差どんだけ離れると規格外とかその範,範囲もそうですよねそのレンジばらつきがどんだけばらついてしまうとその範囲外とかその連続するなんか重2個の点がその偏差1の中に入ってるかどうかとかなんか見るんですけどもでそういうことやしてんのかななんかしてなさそうなんですよねその<笑>アプリの結果だけ見るとでそのデータに何の価値があるのかっていう話ですよねでもちろんねその初心者だったらこれ全部中級者以上の話ですかね初心者だったら意味あると思いますよなんかか時間ぐらいい寝ても60点とかいう人だったら意味あると思うんですけどでも多分それってもう自覚してますよねおそらく点数にしなくてもなんか寝てんだけど寝た気がしないとかで自覚はしてるしなおかつ睡眠の質を良くする手法っていうのはもう情報収集しようと思えばいくらでも摂取できると思うんですよだから別にでその数値化されたデータを見なくとも普通に情報収集してそれを全部すべて実行してしまえばもうそれ以上映ってないわけだからデータ見る必要もないと思うんですよね。これはなんか多分またね別の,その人間の数字進行であったりそのストーリーか多分こっちの感情がなんか今のままなんかブームその数字化ブームっていうかその健康管理数字で見ようみたいな方向に今人々をその誘導してるんだと思うんで,すよ、ね、でもまあこれまた別の話ですけど昨日たま,たまたまつがあの人事評価についてちょっと調べたんですよ。で人事評価ってあのアメリカの話ねでアメリカの手法をまあ日本は輸入してそれをまあ日本に合わせた形態にまあ変えるっていうような流れらしいんですけど人事評価の歴史って。でまあ、昔はその数値化すると全てを定量化するっていう方向でアメリカがやっててで日本もそれに追随したらしいんですけどなんかもう最近はアメリカそれやってないらしいですよ。なんか全部数値化してもその数値の処理数値をどう解釈するかとかで数値を集めるところに時間がかかりすぎててなんか逆に無駄じゃねっていうことになって。で今も訂正評価が主流になってるっぽいですね。主流っつうか、まあその、特にそのコンピタンス、その次世代のリーダーとか管理職を決める上では結局評判、これ昔の日本もそうなんですけど、評判の方を大切にするらしいですわ、訂正的な、うん。だからやっぱデータを収集。するのはいいし、まあ、それがね自動的に全部収集されてたらいいと思うんですよ分析もね分析も自動にされてたらでた、まあ、そこら辺はあれですねあのタスクフリークスに何回も来てくれてるそのサンバーさんっていうプログラマーの人とかが得意分野なんですけどおそらくもう全て自動化し,してしまって自分でプログラム組んで分析もそれだったら全然何の問題もないと思いますよただね、その私みたいなアナログ人間がエクセルとかでなんか<笑>平均だけしかも平均だけなんか点,点を記録してなんか分析して何かを判断するというのはその管理の管理ですよね健康管理のための数値の管理それに時間を取られすぎるしその出てくる結果の妥当性も怪しいんでまああんま意味ないんじゃないかなというふうに思いますわ。別に分析しなくてもやること一緒やしな。睡眠の質を良くするっていう目的に対してやること,と一緒なんで結局そのあ分かりました数字がちょっと下がってるんでじゃあ睡眠の質良くしましょうって言ってで Google の検索窓に入れるキーワードは睡眠の質を良くするっていうキーワードになるんで別にそれ別数字見なくても見ても一緒やんって思うんですよそれだったら,だからまあ管理をだまあゲーム的なねゲーミフィケーションかなまあ、そんな感じで楽しむからそういうことになると思うんですけど、まあそこら辺いらないかなという風に思います。はい、今日はそんなところです。それでは良いタスク完了。